Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Joni Sievinen, hyvää päivää ja tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. Hyvää päivää ja kiitos, kiva tulla. Ainutlaatuinen. En ole muistaakseni tähän aikaan vuodesta tehnyt koskaan aikaisemmin jaksoja paljon ja varpain, mutta uimahallin lämpötila, niin nyt on pakko vetää tälleen. Kun tuossa meillä on allastossa alapuolella. Mitä sä näet siellä? Kestään ollaan nyt täällä Mäkälärinteen hallissa ja eri märskyssä ja tota... Tuossa on tullut aika monta kilometriä kauhottua tässäkin altaassa ja, ja ää, oikeastaan se, mitä tässä, se fiilis, mikä tässä altaassa on, niin on vähän ikään kuin negatiiviset. Eli, eli täällä on paljon kovia kisoja ja, ja tota, mulla ei ole koskaan niissä mennyt hirveän hyvin. Tämä on yksi Suomen nopeampia halleja, kyllä mä tiedän sen. Tämä on, tämä on tasasyvä ja ihan viimeisen päälle kaikki nuo starttikorokkeet ja, ja, ja rataköydet, mutta... Ihan puikkoihin ei ole mennyt kilpailtu. Ra- nopeimpia ratoja? Joo, kyllä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitten, no nykyään, jos ajatellaan arvokisoja, eli EMM tai Olympialta, niin nehän on kaikki standardeja samanlaisia. Mutta jos ajatellaan, ajatellaan vaikka perinteisesti suomalaista niin ikään kuin uimahallikarttaa, niin siellä on vähän kaiken näköisiä allasprofiileja. Toista matalampia, toista syvempiä ja, ja, ja toisessa on jopa toinen Toinen pää on syvempi, missä saattaa olla hyppytelineitä, toinen pää sitten ihan matala. Eli, eli syvyys tekee aika paljon siihen, siihen itse asiassa, millaisia aikoja uimarit ui. Eli, eli jos, on, jos on matala allas, niin silloin ne pyörteet kerkee tulee pohjasta takaisinpäin. Eli, eli on vastuksena taas takaisinpäin tultaessa. Ja käytännössä mitä syvempi allas, niin, niin sitä parempi uimari. Tällaisia jänniä juttuja. Joo. Tota... Tätä en tiennyt. <laughs> ei, ei, ei varmaan monenkään. Samoin kuin vanhoissa uimahalleissa, niin esimerkiksi tarttikorokkeitahan vaikka minkä tyylisää, mutta tässä, tässä mitä esimerkiksi täällä Mäkälärinteessä on, niin nämä on ihan viimeisintä huutaa ja niistä saa paremman startin. Miksi noin on hyvät? Mikä? Tässä on tuommoinen takalevy, eli nykyään uintiasento on paikallinen komentoon, kun mennään, niin, niin äh, se muistuttaa yleisurheilun äh, valmiit asentoa. Eli, eli toinen jalka on takana ja toinen tuossa etureunalla. Ja sitten tota, taimaisen jalan ää, ikään kuin seinää saa vähän siirtää samalla idealla kuin yleisurheilussa. Just, just. Silloin, silloin, kun, <laughs> silloin kun minä olin 90-luvulla parhaimmillaan, niin silloinhan lähdettiin jalat vierekkäin. Niin se old silloin school. Ei, old school, joo, kyllä. <laughs> tota, mulla oli nyt toi pyörre, mikä tulee pohjasta ja mietityttää, että kuinka isoja vaikutuksia Jos on syvä allas ja jos on matala allas, niin kuinka paljon nopeammin sä uit syväsaltaas kuin matalasaltaas? Se riippuu, kaikkihan riippuu vähän uimarista ja siitä vauhdesta, vauhdesta, millä mennään, mutta siinä saattaa olla aika isoja kierroja. Sanotaan, että tämmöiselle uimarille, joka ehkä just, just pääsee aikuisten 
SM-kisojen, eli on aikarajat, aikarajat alittanut, niin per 100 metriä saattaa olla kuule allasprofiilillä ja noilla korokkeilla niin saattaa olla sekunninkin merkitys. Ja se on jo, se on jo paljon. Se on niin kuin lähes kaksi metriä matkassa heidän vaarissaan. Kuinka paljon sille, tota, kuten sanoit, että on aika, aika paljon sekunti, kaksi metriä. Kyllä. Niin, tota, kuinka paljon siitä on sitä nimenomaan siitä vastuksesta, mitä siitä tulee? Kuinka paljon on siitä tietoisuudesta, että sieltä tulee vastusta? Tai tietoisuudesta siitä, että sieltä ei tule vastuusta? Siinä, siinä, siinä saat ihan, ihan, ihan asian ytimessä, että se on, se on tietysti ihan, ihan ikään kuin fakta, että, että se on hitaampi, mutta sitten jos on vielä tietoinen siitä, että allas on niin sanotusti hidas, niin kyllä se vähän tuonne korvien välikin vaikuttaa, että ei tässä varmaan hyviä aikoja tule. Sitten se fiilis on vähän sen mukainen. Mik, tota, jos miettii tätä, tätä juttua nyt niin laajemminkin, niin, niin no kysytään näin. Mistä kaikesta sun mielestä uinnissa on kyse? Puhutaan kilpauinnista. No jos ajatellaan sitä, että uimari, uimari haluaa ja tähtää, tähtää maailman huipulle, niin, niin kyllä se on kaksi oleellista asiaa. Että ensinnäkin pitää olla se hemmetikova tahto, eli valmis tekemään töitä, uhrautumaan, omistautumaan sille asialle. Se on kaiken, kaiken lähtökohta. Ja, ja tota, toinen asia on sitten se, että oletko tarpeeksi lahjakas uimariksi, eli, eli hallitsetko ja ymmärrätkö tuon veden, oivallatko sen sen, miten, miten oma, oma keho, siinä, keho siinä toimii. Ja kyllä nämä on kaksi niitä oleellista asiaa. Olettaen, että se valmennus on sit sinänsä, sinänsä niin kuin kohdillaan, että se on semmoista, mikä vie sua eteenpäin. Toihan mielenkiintoinen juttu, toi, toi tahto ja toi valmius tehdä, tehdä duunia ja muuten. Tota, kun jos se menee överiksi, niin sitten se ei ole hyvä. Mikä sun mielestä on Määrityksi sun mielestä optimi jollain tavoin? Tai kuinka, kuinka laaja käsite se on, niin se optimitahtotila? No tahtotila oikeastaan, sitä ei voi, sitä ei voi niin olla liikaa. Että mitä enemmän on sitä omaa tahtoa, niin sitä parempi se aina on. Eli ymmärrys, mitä nuorempana ymmärtää sitä, että minkä takia sinne treeneihin menee, niin sitä parempi. Ja ne treenit menee ikään kuin helpommin. Sä ymmärrät, sä ymmärrät että aina, aina välillä kulkee paremmin kuin toisena päivänä, mutta ymmärrät sen, että vaikka ei aina kulje se, se treeni yhtä hyvin kuin aikaisemmin, niin se pitää kuitenkin tehdä. Ja siitä on niin kuin silti, silti edelleen, edelleen niin kuin hyötyä ja, ja, ja siinä on syy, minkä takia, minkä takia niitä, niitä tehdään. Eli, eli kyllä niin kuin tahdostaan, tahdostaan paljonkin. Niin kuin tuossa totesin, niin mitä nuorempana semmoinen oivallus tulee, niin, niin sitä parempi. On ihan selvää, että aika harva sanotaan alle 15-vuotias ihan täysin vielä ymmärtää, vaikka olisivat 6-7-vuotiaasta saakka uintia harrastaneet, niin aika täysin vielä ymmärtävät sitä, että, että minkä takia mä täällä olen. Että kyllä se aika monella on ikään kuin vaan harrastus. Ja, ja tota, tai sitten syynä on se, että mutsia faja pistää niin kuin johonkin lajiin ja se on vaan tehtävä. Ja uintihan on kuitenkin yksi maailman kilpailuimpia urheilumuotoja ja, ja meillä pienestä pitäen niin kuin harjoituskerrot viikossa on erittäin suuria. Eli, eli 10-vuotiaat on ihan normaalia, että 10-vuotiaat harjoittelee. 5, 6, 7 kertaa viikossa altaassa plus sitten kuivahdattelut päälle. Missä vaiheessa itse hiffasit, että et, tota, no niin, et minkä takia sä tuota teet? Mä olin 14-vuotias, kun mulla tuli semmoinen oivallus, että, että miksi mä oon täällä hallilla. Mähän oon 4-vuotiaasta saakka harrastanut uintia ja 
kuusivuotiaana, eli, eli vuosinen koulunkäyntiin mulla oli uintitreenit joka päivä, plus kaikki muut harrastukset siihen päälle. Mä en uintia koskaan pitänyt harrastuksena, koska se oli ikään kuin osa sitä päivää, sitä rutiinia ihan samalla tavalla kuin koulu on. Ja tota, kun isä valmensi ja, ja, ja isosisko ui myös, niin se oli niin kuin osa sitä, sitä meidän perheen kulttuuria. Ja 14-vuotiaana se oli olympialaisia vuonna 88 katselin ja, ja tota, tuli yö, yö aikana finaalit silloin ja nauhoitin sitten videolle ja katselin ja haaveilin siitä ja tuli semmoinen ahaa elämys, että, että noissa kisoissa mä haluan kyllä joskus vielä olla mukana ja sen jälkeen kaikki se harjoittelu tai se syy mennä sinne altaalle niin kuin ikään kuin valkeni ja ei ollut, ei ollut mitään ongelmaa enää mennä treeneihin vaan päinvastoin innossaan halusi niin kuin joka päivä kehittää itseään. Osaatko sanoa, mikä, se oli, mikä siinä vetosi siinä Soulin olympialaisissa? Ja oikeastaan ää, mä jotenkin aistin siihen omaan meidän olohuoneeseen, niin sen ilmapiirin siellä oli, siellä oli hyvä, hyvä selostaja, muistaakseni suomalainen selostaja sai hyvän fiiliksen siinä aikaiseksi, ja sitten uimareiden esittelyt tehtiin semmoittis arvokkaasti ja kunniallisesti, niin just semmoittis, miten olympiafinaaleissa tehdään, ja ja tota, oivalsin sen, että jos mä teen kovaa, kovaa työtä, niin sinne, sinne voi päästä. Mutta se oli ikään kuin semmoinen, oikeastaan voi sanoa vähän ikään kuin tommoinen heureka-hetki, että täysin se, että, että tuommoista se urheilu voi parhaimmillaan olla. Ja tuommoisessa paikassa niin olisi suuri kunnia joskus olla. Näit sä jotain tiettyä, tiettyä hetkeä, johon sä haluaisit päästä? sen olympiaikkuna tässä tapauksessa televisioruudun kautta. Kyllä, kyllä. Siinä kun yksitellen urheilijoita tai uimareita esiteltiin ja edelleenhän te- tehdään samalla tavalla, että siinä, siinä satoja miljoonia ihmisiä katsoo televisioruudussa, kun sua kuvataan, esitellään siinä ja kerrotaan sun aikaisemmat saavutukset ja sitten kun sun nimi sanotaan, niin sä tuuletat tai vilkutat yleisölle siinä ennen sitä starttia, niin se oli semmoinen hetki, että mä, mulla on, tuli semmoinen fiilis, että mä haluan joskus kokea ton. Nyt en voi olla kysymät, että sit kun sä oot siellä ja heilutat ja vilkutat, niin, tota, niin tuntuuko se siltä, mitä sä kuvittelit? Ei, <laughs> ei, ei. Eli kyllä se, siis, se, oli, se oli pelkkä illuusio siinä vaiheessa ja, ja en, en tietenkään, silloin kun nuorena semmoinen, semmoinen fiilis tulee, että tuossa hetkessä tuommoisen jutun mä haluan kokea, niin siinä ei välttämättä sitten pienenä oivalla sitä, että kuinka suuret paineet siinä sillä kyseisellä urheilijalla ketä aina esitellään, niin on. Sitä, sehän ei varsinaisesti välity sitten TV-välityksellä. Että, että tota, kaikki arvokisafinaalit, missä on päässyt olemaan mukana, niin, niin ei mulla kertaakaan ollut semmoinen fiilis, että tämä on niin maailman kivoin paikka ja <laughs> kiva pilkkutella. Että kyllä siinä on jokaisella finalistilla semmoinen pieni epävarmuus, että meneeköhän kaikki nyt hyvin. Miltä se tuntuu, se hetki, se pilkutuksen hetki? Mitä ajatuksia pyörii päässä? No, siinä oikeastaan vaan odottaa sitä, että ne sanoo, ne sanoo sen sun ne, niitä aikaisempia saavutuksia sen litan, ja odottaa vaan, että he sanovat sun nimeä ja sit sä vilkutat yleisölle ja, ja odottaa oikeastaan vaan, että se on ohi, koska sen jälkeen käytännössä odotetaan vaan sitä, että kun pyydetään menee tuohon starttikorokkeelle, eli tulee pitkä vihelys ja silloin mennään. Et odottaa vaan sitä hetkeä, että se on ikään kuin mahdollisimman nopeasti ohi. Tota... Se sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin sehän on sitten harjoiteltua automaatiota, eli, eli se itse suoritus. Siinä ei jännitä. Missä kohtaa se loppuu? Se loppuu silloin, kun noustaan tuohon starttikorokkeelle. Eli silloin ajatukset käytännössä on, että sä oot jossain ihan muussa maailmassa. Sä oot 
ikään kuin tekemässä sitä suoritusta jo. Eli jännitys loppuu siihen, mutta se on se puolitoista tuntia ennen sitä H-hetkeä, niin se on piinaavaa aikaa. Ja, ja välillä minuakin jännittänyt enemmän, yleensä on jännittänyt enemmän silloin, jos on pikkusen epävarma omasta kunnostaan. Eli, eli jos ei ole harjoituskausi mennyt suunnitelmien mukaan, niin silloin jännittää tietysti vähän enemmän. Ja tota, toinen, toinen jännittävä hetki on sitten aina se niin edellisen illan nukkumaanmeno, että kuinka hyvin tulee uni. Sitten toi on kyllä paha. <laughs> ja välillähän tietysti menee niin, että ei tule juurikaan unta siinä. Ihan, ihan niin kuin, siis jännitystilat on urheilijoilla, ne, on, ne kuuluu asiaan, ne on normaaleja, mutta se ei poikkea esimerkiksi, jos ajatellaan koulussa ja salasteella piti tehdä esitelmä tai vaikka yläasteella, ehkä yläasteella vielä pahempi, Joo. niin sehän jännittää sinne etukäteen. Miettii punastuksena, sekoksena sanoissa ja niin poispäin. Niin sama tyylistä jännitystä. Et ei se, ei se, tietysti areenat on vähän isommat, mutta ei se niinku jännitys sinänsä muutu, muutu miskään. Onko jännityksen mittasuhde erilainen? Ru- rupeaa miettimään jotain tommos, niinku, va- vaikka nyt alasteita tai yläasteen esitelmä tai joku muu tämmöinen, mikä itse tuntuu haastavalta, niin tuntuu, että että se saavuttaa jonkun tietynlaisen lakipisteen. Että se olisi, jos yhtäkkiä tulisi yleisö miljoonan lisää, niin se ei muuttaisi niin tavallaan sitä tuskaa. No, joo, joo, se pitää paikkansa. Että kyllähän tietysti olympialaiset maailmastaruuskilpailut on, ne areenat on sen verran isompia, että siellä saattaa olla tämmöisessä hallissa niin 20 000 katsoja, niin se fiilis on niin kokonaisuudessaan erilainen. Mullakin on käynyt niin, että itse asiassa jossain arvokilpailussakin on käynyt. Mä muistin, että mulla on hyvät muistikuvat siitä, että Snadisti epävarma siitä, siitä omasta kunnostaan, niin se jännitys saattaa mennä niin kuin paniikin puolelle, käytännössä niin kuin pelkäämisen puolelle, alkaa niin kuin epäillä sitä niin kuin pienintäkin ikään kuin osaamistaan siinä omassa suorituksessa. Sen takia mulle ei, ei ole varsinaisesti pieleen mennyt mikään, mikään finaalisuorituksista, mutta se voi saavuttaa semmoisen lakipisteen, että jos ei ole tuota, henkisesti ikään kuin tarpeeksi vahva, niin siinä ei, ei ole ollenkaan mahdotonta, että siinä ikään kuin, niin kuin romahtaa henkisesti. Ja suomeksi sanottuna haluaisi kävellä pois siitä tilanteesta, että ei halukaan vetää sitä. Että kyllä, kyllä se voi, voi niin aika kovin, kovin tilanteeseen jotkut, jotkut joutuu siihen. Tota, onko sinulla keinoa, miten tuon panikin saa pysäytettyä? Sen saa pysäytettyä sillä, että harjoittelee hyvin. Se on se, se, on se ainut keino, että sitä kauttahan se suurin itsevarmuus tulee. Että siihen ei siihen mikään psykologia auta siihen, jos on huonosti harjoitellut. Että eihän se tuot korvien välistä ikinä pois. Kyllä jokainen tietää sitten tuossa H-hetkellä sen, että miten tässä on töitä tehty. Tai on saattanut olla jotain loukkaantumisia sun muuta. Niin kyllähän ne on siellä alitainnossa niin joka, joka tapauksessa. Eli, eli siihen hyvä harjoittelu on parasta psykologiaa. Miten sellaisessa tapauksessa, kun on ollut vaikka klesana, että ei ole pystynyt treenaamaan ja tietää, että ei hyvässä kunnossa, niin liittyykö tuohon niinku... Liittyykö tuohon syyllisyyden tunne tai mitä tollasia? Liittyy, liittyy ihan selvästi. Eli jos puhutaan vaikka niin kuin omasta urasta, niin 16 vuotta sain olla, tai 17 vuotta sain olla maajoukkoissa ja 16 vuotta käytännössä huipulla. Niin, niin tota, jos, jos on harjoitellut huonosti niin omasta syystä, niin tota, kyllähän siinä... Kyllähän siinä semmoinen olo on, että mutta esimerkiksi totuttiin näkemään aina voittotaistelussa ja, ja, ja sitten jos tiesi, että ei ole harjoitellut niin hyvin, että ei, ei todellakaan tule meikäläinen ole voittotaistelussa, niin kyllä siinä oli vähän semmoinen olo, että, että onkohan sitä ikään kuin pettänyt nyt niin kuin muitakin kuin itseään 
itseään siinä, siinä, siinä jutussa. Mutta sitten jos on ollut kipänä sun muuta, niin niillähän, niillähän ei voi mitään. Mutta ne tavoitteet, mitkä mä asettelin, jos mä tiesin, että mä en ole ihan niin hyvässä kunnossa kuin esimerkiksi edellisenä vuonna, niin mä asetin aina realistiset tavoitteet, että okei, nyt taistellaan vaan finaalipaikasta, tiedän, että mitä leileen pääsee. Ja sen mukaan mä aina sitten asetin, tai julkisesti sanoin niitä tavoitteita, mikä on. Tai sitten tiesin, että pronssille voi olla pienet mahekset, niin asetetaan se pronssitavoitteeksi. Mutta sitten jos oli tietoinen siitä, että voitto on mahdollisuudet, niin sitten voitto. Et en, en mä koskaan lähtenyt, jos tiesin, että on finaalitason uimari tällä hetkellä, tai en taistele kultamitallista, niin en mä mennyt huutelemaan, että mulla on kultamitalli tavoitteet. Se oli ihan, ihan niin kuin realismi. Miten hei, tuota, no, niin, toi on mielenkiintoinen, kun sanoit, että asettaa esimerkiksi niin kuin finaalipaikan tavoitteeksi. Niin miten sellaisessa tapauksessa, kun sä koet olevas kultakondiksessa, tai sitten semmoinen tapaus, kun tuota, no, niin, sun on vaan tavoitteena päästä edes sinne finaaliin, ja sitten sulla on ne kaksi finaaliin, siinä hirveässä itseluottamuksessa sitten siinä, että kaikki tavoitet, tai se mitä on tavoitellut, niin on saavutettu jo. Mitä eroa on niillä uinnella tämmöisissä tapauksissa? Niillä, joo, vähän riippuu missä, missä kohtaa ikään kuin kuraa mennään. Että jos on saavuttanut jo ja sitten on semmoinen tulostaso, että on enää finaalitavoitteena, niin, niin sitten pitää kyllä tykkää siitä uimisesta, että se finaali riittää. Koska, äh, mutta sitten sit, sitten jos ei ole vielä ikään kuin mitään saavuttanut ja se ensimmäinen iso steppi on sinne finaaliin pääsy, niin sittenhän se on kova juttu. Mutta kyllä niin kuin, mulla oli monia syitä, minkä takia mä sitten lopetin tosi malloin myöskin aika iäkäs. Mutta yksi, yksi syy, suuri syy siihen oli nimenomaan se, että mun vastustajat oli Michael Phelps rajan lohteen ja mä tiesin, että mä en tule ikinä, enkä olisi ikinä pärjännyt heille. Tiesin, että kultamitalutaistelut on niin kuin, uitu. Ei, ei vaan pysty. Se on parempi kuin minä. Niin siinä oli yksi semmoinen, mikä nyt edesauttoi sitä, että, että sitten tota, oli helppo tehdä lopettamispäätös. Kun ei pärjää muille. Kun oli tottunut kuitenkin yhdestä luvulla siihen, että oli jossain välissä aika ylivoimainenkin. Miltä se ajatus tuntui? No, se oli mun mielestä ihan normaali. Mä olin koko ajan tietoinen silloin, kun mä olin itse varsin ylivoimainen. Niin mä olin koko ajan tietoinen, että on ihan selvää, että jostain tulee joku, ketä on paljon mua parempi. Ja tota, se oli vaan ikään kuin kysymys, että koska semmoinen kaveri tulee. Ja ajattelin, että todennäköisesti tulee Amerikasta, joka on maailman kovin uintimaa ja urheilumaa noin yleensäkin. Ja sitten se aika vaan tuli, että ei, ei siinä, se, sehän on ihan vaan realismia, että joku tulee ja menee kovempaa. Että ei, ei, siinä, ei, siinä, tota, ei siinä sen kummempaa. Ehkä pitää olla onnellinen siitä, että Michael Phelps on 11 vuotta nuorempi, että se ei ollut yhdessä luvulla. <laughs> se oli vasta 2000-luvulla, koska mä olisin silloin aina kakkoon. <laughs> Vähän pojalle tekemistä. <laughs> tota, kun toi jotenkin sellainen ihmisen ylipäätään on kauhean vaikea luopua olemassa olevista tai saavutetuista eduista. Ja mä nyt ehkä tässä tapauksessa lasken sen, että että saa tuntea itsensä voittamattomaksi tai ylivoimaiseksi, niin mä lasken sen jonkinnäköiseksi eduksi. Ja kun se on vielä noin kauhean henkilökohtainen etu, että se koskee oikeastaan pelkästään vain ja ainoastaan suon, niin voisin myös kuvitella, että tuommoista olisi kauhean niin henkisesti varmaan jopa aika vaikea luopua. Niin tavallaan että hy- hyväksyä se, että hitto, nyt tos, mä en tuolla Felpsilijan lohteelle enää pärjää. Oli, oli, oliko se kova paikka? Ei, ei se oli vaan niin kuin, se on ihan luonnollista kiertokulkua. Että aina tulee ole joku ketään parempi kuin sinä. Se on ihan sama, missä missä elämän alassa me pyöritään, niin se, se nyt vaan niin kuin menee. Ja 
Ja, ja tota, ehkä sit siinä tilanteessa olisi, sitä olisi voinut ajatella eri tavalla, että jos sitä olisi ikään kuin, ei olisi kultamitalia sanonut, että olisi ollut aina kakkonen tai kolmonen tai nelonen. Ja, ja ikään kuin sitten, kun ne vastustajat olisi, olisi lopettanut siitä ikään kuin, ja sitten olisi tie siihen ykköspallille niin kuin, niin kuin helpompi, ja sitten tulisikin uusi ikään kuin ylivoimainen vastustaja, niin siinä vaiheessa voisi tuntua ehkä jollakin tavalla epäreilta sun muuta, mutta kyllä, kyllä urheilija on aina urheilija. Että, siis, tavalla tai toisella me tykätään kilpailusta ja tykätään mitata voimavarojamme ja sitä, että kumpi meistä, kuka meistä nyt on paras tässä, niin se vaan, se vaan yksinkertaisesti kuuluu siihen. Että välillä voittaa, välillä häviä. Se voima, se voima, mikä tulee voitosta ja sitten se voima, mikä tulee tappioista, mitä ero niillä on sulle? No niillähän on, niillähän on paljon eroa, eli, eli kummastakin tulee voimaansa, sanoit ihan oikein. Niistä tulee vähän ikään kuin eri tavalla. Kyllä voittaminen on käytännössä mulle opettanut juurikin sen, että se ei käytännössä mitään, juuri mitään opeta. Että, että, että sen, se, sen se todennäköisesti opettaa, että jos on tehnyt hyvin, hyvin useamman vuoden jonkun asian eteen töitä, niin, niin se sitten palkitaan kun kaikki vaan ikään kuin sinä päivänä on, on, on kohillaan, mutta kyllähän noin niin kuin, jos ajatellaan niin kuin suorituksia, niin voiton jälkeen aika harvoin tulee analysoitua sitä omaa suoritustaan. Tappion jälkeen sitten analysoi, että olisiko jotain, missä mä olisin voinut tehdä toisin. Ja mulle aina sitten tappiot, niitäkin tuli tietysti paljon, niin, niin ne ikään kuin loi pohjaa aina sille tulevalle, eli mulla jäi niin kuin nälkää sinne sitten seuraavalle kahdelle vuodelle tai neljälle vuodelle. Eli, eli oli, jäi aina semmoinen fiilis, että, että näin tämä ei lopu, että kyllä, kyllä mä niin pystyn vielä parempaan. Ja se loi, se loi niin enemmän motivaatiota kuin se, se voittaminen. Onko sulla tota, no niin, mielessä, sä pakko sanoa, että jotenkin tavallaan hullu asetelma, vähän jopa paradoksaalisti, että koko jutun keskeinen pointti on, on kilpailla ja voittaa. Ja sitten kuitenkin se, mistä niinku suurin, <laughs> suurin potku tulee, se tappio. Joo, joo, sehän on se, minkä takia me tehdään töitä, että, että, että me voitetaan. Et jos oletetaan, että se ura päättyy siihen, niin se olisi kiva voittaa, se, olisi kiva voittaa se viimeinen kilpailu. Mutta sitten sit jos ei ole tiedossa mitään, että lopettaa se niin poispäin, niin kyllä mun kohdalla kävi niin, että se tappio ikään kuin antoi, antoi sitten lisää siipyä jaksaa pidemmälle. Mun urahan oli niin huipulla, niin poikkeuksellisen pitkä tosiaan se, se 16 vuotta. Eli, eli siihen mahtuu hyviä ja huonoja vuosia, mutta, mutta tota, jos olisi koko ajan vaan voittoja ollut, niin tuskin se olisi 16 vuotta ollut. Se olisi ollut varmaan sitten 8 vuotta. Miksi toi sura oli noin pitkä? Mikä se mahdollisti? No mä tykkäsin siitä hommasta. Eli mähän olin varsin nuori, kun mä nousin käytännössä aikuisessa Euroopan huipulle 16, 16-vuotiaana ja tosiaan 32-vuotiaana sitten lopetin. Ja se oli nousujohteinen siihen siihen työstuvun puoleen väliin asti, ja, ja, ja tota, mä, tyk, mä tykkäsin siitä, ja, ja, ja olin neljä vuotta voittamaton omassa laissani, ja, ja se kyllä kantoi pitkälle. Yhden kerran aikaisemmin, mä olin muistaakseni 27-vuotias, niin silloin, silloin mä harkitsin jo ensimmäisen kerran, että alkaisikohan tämä riittää, että mulla oli kolme tolumpialaista siinä jo, siinä jo takana, mutta sitten sit mä sain siitä jostain jokin jokin asia siihen vaikutti, että mä sain lisäpontta ikään kuin alkaa tekemään uudestaan tosi kovin duuni ja sitten nousin takaisin 
takaisin maailman huipulle yhden, yhden huonon vuoden jälkeen. Ja, ja, ja tota, tykkäsin siitä tekemisestä. Eli, eli tykkäsin rääkätä itseäni ja, ja, ja tiesin, mik, mik, kuinka hyvä fiilis tulee jokaisen treenin jälkeen, jos se on onnistunut. Ja se oli elämäntapa. Eli pienestä pitäen, kun sitä, sitä teki, niin... Niin, ei siinä sen kummaisempaa. Se, se oli osa sitä mun elämä. Aika iso osa. Tuossa kun me mietin, että maailmassa on valtava määrä ihmisiä, jotka tykkää tuosta, ja se on varmaan myös elämäntapa, ja joilla saattaa olla yhtä lailla motivaatiota ja haluukin, mutta ei ne siitä huolimatta pysty tuollaista uraa tekemään. Mikä, mikä sus oli se poikkeava tekijä? No yksi oleellinen tekijä, että huipulla pysy, mä pysyin noin pitkään, niin mulla oli erittäin vähän mitään loukkaantumisia. Eli, eli, eli tämmöisiä niin kuin, äh, itsestään riippumattomia äh, asioita, kuten loukkaantuminen, niin se, jos niitä tulee useamman kerran peräkkäin, että saattaa mennä useampi vuosi, että ei pysty niin täyspainoisesti harjoittelemaan, niin kyllähän se syö sitten ihmisen motivaatiota ja miettii sitä, että voisiko syytä alkaa tekemään jotain, jotain muuta, koska sen semmoisten isojen loukkaantumisten jälkeen niin se huipulle takaisin nousuminen on entistä vaikeampaa. Ja siinä mielessä tosi onnellinen, eli, eli ainoat vastoinkäymiset, mitä tuli, niin, niin, niin oli tavalla tai toisella jotenkin itse aiheutettua, eli, eli oma motivaatio saattoi olla noin muuten hukassa, että ei vaan ikään kuin kiinnostanut harjoittelu jo enää hetkinä niin poispäin, mutta jos tuli ulkopuolisia semmoisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa useamman kerran, niin kyllähän ne sitten, ne sitten varmaan lyhentäisi sitä uraa. Jos leikittelee ajatukselle, että sun isä olisikin ollut jalkapallovalmentaja, mm-hmm. ja nyt tämä kaikki sama, mitä teillä on ollut niinku kotona, mitä, mitä sä oot uinniosalta kohdannut, tää kaikki siirrettäisikin jalkapalloon. Joo. Niin olisit sä ollut yhtä ylivertainen jalkapallossa? En. en ja nimenomaan jalkapallossa en, en, en todennäköisesti ollut. Että kyllähän tähän vaikuttaa siihen, mä olin liikunnallisesti todella lahjakas. Mä olin hyvä siis jokalaisessa. Mä olin seiväsykyssäkin 12-vuotiaana Suomen ykkönen. Ja, ja tota, kyllä mulla niinku laivaihtoehtoja varmasti olisi ollut, mutta en usko, että missään muussa laissa mä olisin semmoista tasoa saavuttanut, mitä mä uinnissa, uinnissa tota saavutin. Eli, eli, eli maajoukkoissa monessakin laissa ihan, ihan varmasti, mutta en, en, en tuommoista tulostasoa missään tapauksessa. Ja sehän on sitten tietysti ihan vaan sattuman kauppa, että musta tuntuu luimari ja, ja, ja mun vartalo ja, ja ä, tietty urheilullinen, looginen päättely sopii hyvin veteen, niin sehän on ihan vaan säkästä kiinni, että se laji on sattunut oikeaksi. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Looginen päättelykyky sopii veteen. Niin, ymmärtää veden siis. Sun pitää ymmärtää vesi. Miten siellä edetään ja miten sun kannattaa. Miten sun kannattaa se käsiveto tehdä. Ja siinä on tietyt tietysti tietyt normit olemassa. 
lainalaisuudet, mikä niin todennäköisesti vie sua eniten eteenpäin. Mutta kun se ei vaan mene sillä tavalla, että sä pyörität täysillä käsiä ympyrää ja meet eteenpäin. Eli se pitää itse oivaltaa. Ja jokainen, jokainen sen oivaltaa vähän eri tavalla, kun mulla on kaikki eri muotista. Kaikilla on kehon, kehon rakenne vähän erilainen. Toisella saattaa olla vähän pidemmät kädet, toisella vähän pidemmät jalat. Ja jokaisella on vähän erilaisia voimavaroja siihen altaaseen, siihen vetoon, niihin potkuihin nähden. Ja ne pitää niin oivaltaa. Ja siihen ei voi kukaan ulkopuolen auttaa. Siinä on, on tiettyjä harjoitteita olemassa, mitkä edes auttaa sua oivaltamaan harjoitusdrillejä ja oivaltamaan sen veden, mutta sitten kyllähän sen, jokaisen pitää itse ymmärtää. Itse ymmärtää. Aika, aika vähän on uimareita, jotka ikään kuin ymmärtää sen, ymmärtää sen, sen veden suhteellisen nuorena. Että ymmärtää, siellä ei kannata mitään niin kuin ylimääräistä tehdä. Kannattaa tehdä vain semmoista, mitkä vie sua eteenpäin. Mikä sun oma logiikka oli? Tota, miten se vesipalveli sua? No se vähän, se vähän vaihteli. Mähän olin ensinnäkin sekauimari, eli, eli mä uin kaikkia neljä eri, eri uintimuotoa. Perusta selkää rintaa ja, ja vapaa-uinti. Ja, ja, joka, perhos- ja rintauintihan on tasatahtisia lajia. Eli uidaan niin kädet pyörii yhtä aikaa ja jalat toimii samaan aikaan. Sitten selkää vapaa-uinti on vuorotahtinen. Et siinä on vähän, vähän ikään kuin erilaisella erilaisella äh, rytmityksellä mennään, niin äh, jos oli esimerkiksi lyhyt matka kysymyksessä, jos oli vaikka 50 tai 100 metrin matka, niin silloin mä käsittelin tota vettä eri tavalla. Mä ajattelin, ajattelin sitä suoritusta jalkojen kautta ikään kuin, että mä pysyisin plaanissa koko ajan, että jalat oli niin voimakkaammassa roolissa. Sitten jos puhutaan 200-400 metrin tai vaikka jostain pidemmistä matkoista, niin sitten mä ajattelin ikään kuin taloudellisuuden kautta, eli, eli ylävartalo tein enemmän töitä ja säästelin niitä jalkoja. Ja tämmöistä kaikkea, kaikkea oli sitten. Kuulin joskus tällaisen tota, kulkeutunut huhujen mukaan Antti Kasviolta, että tota et kuvittelee, että et toi vesi on kahva. Vapauinnissa niin tavallaan vetää itsensä, kuin vetäisi, vetäisi kahvasta eteenpäin. Onko sinulla jotain tämän tyyppisiä niin ajatuksia itsellä? On, on niitä kaikenlaisia pieniä nyössejä. Että, että tota, äh, mulla oli itsellä, jos suuntiin pikamatkuja, eli 50-100 metriä, niin suuntiin semmoisia, niin mä kuvittelin sillä tavalla, että mulla olisi ikään kuin joku ilmapallo tai, tai joku kelluke tässä rintakehän alla, ja yritin saada niin kuin rintakehän ikään kuin mahdollisimman laajaksi ja isoksi, jotta mä pysyisin siinä pinnalla mahdollisimman hyvin. Kyllähän näissä tämmöisiä niin mielikuvia itselleen myös luo. Aika mielenkiintoista kuulla toikin. No jokaisella on vähän niitä sitten omia, 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 omia juttuja. Mutta se mitä mainitsit tuosta, mitä mahdollisesti Antti on miettinyt, niin, niin se on kyllä ihan totta, että siinä varmasti hän mietti sitä, sitä asiaa, koko ajan, että, että millä tavalla hän saa ikään kuin mahdollisimman hyvän pidon siihen vetoon. Ja sitä kautta etenee tietysti nopeammin. Kuinka hienovaraisia juttuja noin tollaiset? Kun me mietin nyt, tuota, että, että miten saa mahdollisimman hyvän pidon, eli toi sanoo, tässä tapauksessa varmaan kämmenen asento, tai että minkä, minkä tyyppisen kupin se sitten tai kuinka levyinen sä kättä pidät, niin kuinka ratkaisevia asioita on. No, ne on siinä vaiheessa, kun ikään kuin opetellaan tai tullaan sinuiksi tuon veden kanssa, niin, niin siinä ne on niin kuin hyvin. Se pitää vaan itse oivaltaa. Ja jokaisellahan on joku, jos puhut tuossa esimerkiksi kämmenestä, niin jokaisellahan sehän ei ole standardi kenelläkään. Jokainen pitää vähän niin kuin omalla tavallaan, mikä itselle sopii parhaiten ja mikä tuntuu siltä, että 
että ikään kuin, ikään kuin parhaiten, parhaiten etenee. Mutta sitten kun tehdään sitä itse kilpailua, niin siinähän ei sitten käytännössä enää mieti sitä, vaan se pitää olla automaatiota, mitä tapahtuu. Mä itse mietin aina sitä, että riippumatta siitä, mikä matka uidaan, mutta viimeinen 10-15 metriä kaikkihan hyytyy siinä lopussa. Niin, ja uinnissa käy helposti niin, että frekvenssi, eli, eli sun uintitahti, silloin kun alkaa väsyä, niin uintitahti kasvaa. Eli se alkaa niin sutissa uinti. Sitä ei nyt paljon televisiosta, television välityksellä näe, mutta niin siinä käytännössä tapahtuu. Eli vetopituus lyhenee. Niin mä pyrin aina siihen, kun alkaa polttaa niin jumalattomasti ja tuntuu, että nyt oikeasti hyytyy ja tulee seinä vastaan, niin mä yritin vaan pitää sen käsivedon pitkänä, enkä lähtenyt niin sanotusti sakkaa sitä uintia. Ja sitä kautta ikään kuin se uintiasento pysyy parempana ja se vauhti säilyy mahdollisimman pitkään. Kuinka hyvin sä onnistuit siinä? Hyvin, erittäin hyvin. Et kyllä vaikka, vaikka pahalta tuntui, niin mä yritin pitää sen vedon pitkänä, kun mä tiesin, että jos, jos lähtee sakkaan, niin se putoo niin enemmän, vauhti, vauhti vaan hyytyy, niin tippuu sitä selkeästi enemmän. Se oli mulla aina semmoinen nyrkkisääntö. Se oli ainoa asia, mitä mä niin kuin, Oikeastaan jotenkin niin kuin siinä uunin aikana mietin, ei sitä, ei sitä nyt tarvitse miettiä, kun sen tuntee, kun alkaa hyytyä ja sitten vaan muistaa se, että pidä veto pitkä. Kuinka helppo tuosta oli pitää kiinni? Oli... On, on se helppo, mutta, mutta sitten jos se tilanne on tiukka, eli sä näet, nehän on aika leveät nämä radat, nämä on 2,5 metriä, eli jos sä olet vaikka keskiradalla, niin osalta sä et näe välttämättä tuonne kasiradalle edes veden alle, noin aika paksut noin rataköydet vielä, niin siinä ei todellakaan näe, mutta jos vieressä radalla on kavereita ja tiukka kilpailu, niin, niin se kysyy vähän hermoja ikään kuin pitää sen, pitää sen vedon pitkänä. Että meidän luonnollinen reaktiohan olisi nimenomaan niin, että lähtee niin kauhoa entistä kovempaa. Ja sitten se vauhti vaan putoaa. Tota, liittyykö tuohon... Jotenkin tulee semmoinen olo, se kerro tuosta, että siihen liittyy sellainen tietynlainen jopa pelko niihin loppumetreihin. Ja niin kuin semmoinen paniikki siitä, että, että nyt hyytyy voimat ja toisilla ei. Minkälaisia, mitä tunteet sä tunset siellä altaassa? Ei siihen varmasti, ei, ei siihen mitään paniikkia liity, mutta sitten sit jos, jos esimerkiksi hyytyminen alkaa pikkusen odotettua aikaisemmin, niin tota, tietysti itse ajattelin sitä, että yrittää pitää sen veron pitkänä, mutta siinä ei ole mitään tehtävissä. Se tulee, miten se tulee se loppu. Et ei siinä pysty, ei siinä mitään ihmeellistä tapaa. Sen pitää vaan toivoa, että toisaalta tuntuu yhtä pahalta tai vielä pahemmalta. Ei, siinä on, kaikki on niin kuin jo tehty. Ei, 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 voi, ei sille voi mitään, kun maitohapot on, on maksimissaan. Niin ei, ei, ei siinä vaan niin pysty. pysty että yrittää pitää vaan pääviileänä ja toivoa, että, että tota, kavereilla, kavereilla niin tuntuu yhtä pahalta. Mutta sitten jos puhutaan, mun toinen laji, 200 metrin sekaunti oli se päälaji ja toinen laji ja hyvä laji oli 400 metrin sekaunti ja se kestää sitten jo yli neljä minuuttia niin suoritukseltaan, niin, niin siinä joskus aina ajatteli sitä, että se on niin tuskaa alusta loppuun. Ja siinä puolessa välissä 200 metrin kohdalla, jos, jos niin tuntuu vähän liian pahalta, niin se on yhtä helvettiä se loppu. Siinä ei todellakaan pysty niin mitään tekemään, yrittää vaan todella toivoa sitä, että kaveri tuttuu yhtä pahalta, että siinä on niin maksimisykessä viimeinen, viimeinen 200 metriä, niin, ja se on kuitenkin vielä yli kaksi minuuttia 
pitäisi kestää sitä, niin se tuntuu pitkältä. Ei voi, ei voi laskea se varat kohta helpottaa. Ei, ei, voi, ei voi, kun siinä pitää kuitenkin tehdä käännökset mahdollisimman nopeasti ja kaikennäköisesti niin pientä yksityiskohtaa. Se ei ole ihan, se ei ole kiva fiilis. Kelaako tämä siellä altaas? Hitto, kun mä muistan itse niinku lapsuudesta jotenkin sellaisen, oli joku tällainen juoksukilpailu, missä itse oli tosi hyvä. Joo. Ja tota, no niin, Sitten oli vielä se kilpailu, että tuli oma pravurilaji. Vähän semmoisen lapsen ylimielisyydelle, että tämä on varma voisi toinen edespäin. Tota, muistan sellaisen traumaattisen hetken, mikä tuntui vieläkin pahalta, kun tota, no niin, tuli se loppusuora ja kunniakuja valmis. Sieltä toinen kaveri juoksee ohi. Ja mä tiedän, että mä en juokse vielä ihan täysille, mutta mä myös tiedän, Että vaikka me juoksi ihan täysin, niin ei mitään jakoa. Ja se tuntuu niinku ihan niinku sille, että et, et, ottaa aivot, eikö tota mukaan, eikö tota väsyytä, mitä toi voi mennä hemmetin kovaa, niin tuleeko sulla tolla tasolla altaas tommosia ajatuksia koskaan, että eikö toi Phelps ikinä, ikinä tulee, väsy? Tulee, tulee, tulee. Kyllä Michaelin kanssa pari finaalia uitiin ja vaikka mä olin, mun ajat oli siis hyviä, mä olin hyviä, hyviä tuloksia, mutta Kaveri menee kuusi metriä edelleen ja ei tieto, näyttää siltä, että ei tietoonkaan hyytymisestä. Niin, niin, ää, kyllä siinä, siinä ei siinä itse asiassa suorituksessa, kyllä sen tietää silloin, kun lähtee siihen, että to, toiselle ei ole mitään jakoa. Mutta kyllä sitä, kyllä sitä miettii, että me ollaan eri muotista tehty, että on kaikki ominaisuudet paremmat ja se on vaan hyväksyttävää, että sehän on parempi. Toi... Tiedän kyllä tuo fiilis. Ei vaan ole mitään tehtävästä, toinen on vaan nopeampi. Että oikeastaan ainoa, mitä pystyisi mielessä ajattelemaan, että no on se nyt perkele. Niin, aivan. <laughs> Siinä aivan. Paras, paras mihin pystyy. Hei, tota no niin, kuinka iso osa sun tavallaan identiteettiä toi, ei ehkä niinkään uinti, vaan uimarius on? Kyllä se varmaan on aika, aika iso, että, että ehkä se... Aina kun, aina kun tuu näihin eri, eri uimahalleihin, niin kyllä se jollakin tavalla tulee semmoinen kotoinen olo siitä. Ja, 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 ja tota, mitään hinkua mulle ei ole veteen enää mennä. Että aika harvoin, harvoin mä, mä käyn niin kuin, niin kuin vedessä, mutta sit, jos joku, joku niin sanotusti siviilimmässä sanoi, että on harrastanut tai lapset harrastaa uintia ja niin poispäin, niin kyllähän se... Niin kuin, kyllä se niin kuin, Kun versus siihen, että jos joku sanoo, että jonkun lapset harrastaa jalkapalloa, niin kyllä se uiminen tuntuu niin kuin, se on jäänyt siis sydämeen. Että kyllä se niin kuin tuntuu ikään kuin semmoiselta kotoisammalta heti, heti se juttu. Ja, ja, ja jos joku kertoo harrastaneensa tai lapset on harrastanut uintia, niin heti on semmoinen niin kuin ymmärrys päällä, mitä se homma on. Että kyllähän se noin pitkä ura, niin kyllähän se pysyvät jäljet jättää. Nyt sinusta tuntuuko se meitä nyt vetää? Se tuntuu pehmeältä, eli, eli aina, aina silloin kun harjoittelikin, jos, jos oli tota, vapaapäivän jälkeen, meillä oli yksi vapaapäivä viikossa, niin sen jälkeen kun meni uimaan, niin se ensimmäiset vedot tuntuu tosi pehmeältä. Oikeastaan se ensimmäinen treeni maanantaa, mutta tuntuu ikään kuin pehmeältä se vesi. Ja, tota, samahan on nyt, kun mä käyn niin kuin todella harvoin uudessa, ehkä, ehkä kerran kuukaudessa käyn uimassa. Niin, niin, tota, se tuntuu pehmeältä ja mä tiedän, että se ei ole niin kuin se aito fiilis. 
sä meet uimaan nyt, niin se tuntuu pehmeältä se vesi, mutta sitten jos sä käyt pari kertaa päivässä uimassa niin joka päivä, niin se ei tunnu enää pehmeältä, vaan siitä tulee niin kuin, vedestä, tulee, vedestä saa paremmin otteen ja, ja, ja tota, siitä tulee niin kuin mulle niin kuin luonnollisempi elementti. Nyt kun mä hyppään veteen, niin se ei tunnu yhtä luontaiselta kuin se, että jos mä kävisin pari kertaa päivässä. Se ei ihan ote ja kaikki muuttuu se vaikuttaa, niin, teillä on tavallaan siis, sulla ja vedellä on erilainen suhde nyt, on. silloin kun tota, sä oot ollut aktiiviuralla. Ehdottomasti, ehdottomasti. Siinä, on, niin kuin, siinä on valtava ero, että se on sama kaikilla, ketkä on uintia harrastanut enemmänkin, niin heillä on ihan samat fiilikset. Miltä merivesi tuntuu susta? Onko se viihdevettä vai onko se... Se on ihan viihdevettä. Että mä oon aikanaan yhden, yhden treenin tehnyt meressä tuolla Australiassa. Me oltiin puolentoista... Meitä ei ollut mit... Kysyttiin vain vaihtoehtona, että jos me uidaan puolitoista tuntia... Meillä on normaalisti kaksi, kaksi, kaksi ja puoli tuntia oli allastreeni. Kysyttiin, että jos kokeiltaisiin, että uidaan vain puolitoista tuntia tuolla meressä ja uitiin siellä sitten miningeissä. Ja, ja tota... Se oli ihan, ihan kiva kokemus. Tietysti pelotti niin jumalattomasti koko ajan, jos tulee haita tai muita, mutta, mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta niin kiva kokemus. Mutta en, en mä nauti järvessä. En, en, no, jossain, jossain, missä on kirkkaita vesiä, niin siellä on pikku sukeltaminen on kyllä kiva. Tai snorklaaminen on ihan, ihan, ihan kivaa, mutta missään järvissä on, mistä en nauti. Koska mehän totutaan aika kirkkaaseen veteen näissä altaissa. Ja sitten sit jos tulee ikään kuin pimeätä, niin kuin suomalaiset järvet on, niin niin tota, siellä ei ole miellyttävää uida. Opettaako toi, sanot, että treena sitten merivedessä, kaikki tämä suolaisuus ja muu, mikä siihen liittyy, onko se niin, niin erilainen elementti, että se auttaa ymmärtämään tätä altaivettä jotenkin toisesta kulmasta ja paremmin? No ainut, mikä siihen käytännössä, se, se ei niin kuin elementtinä sinänsä muutu, muutu. että vaikka se on vähän suolaisempaa, niin se ikään kuin kelluttaisi mukaan vähän paremmin, mutta no, sen ehkä siinä huomaa, mutta, mutta tota, ainut minkä eron siinä huomaa, niin ymmärretään noiden ratakösiä merkityksen, että, että, että tässähän ei käytännössä, käytännössä juuri aaltoja toiselle radalle Me eikä tule minkäännäköisiä pienimpiäkaan aaltoja, mutta sitten jos menee avovesi uimaan, niin sehän muuttuu ihan eri tavalla. Siinä niin huomaa sen pienenkin alun sitten. Hei tota, sä jeesailet tällä hetkellä toisia uimareita. Joo. Mikä sulla olisi punainen lanka? No, tällä hetkellä mulla on tämmöisiä niin yläasteikäisiä, eli 7-8 luokkalaisia. Mä oon ollut neljä vuotta siis tuolla Lohjan Oktopussissa päät- päätoimisena valmentajana. Ja tota, mulla on ihan uusi ryhmä, eli mä nyt niin syksyllä tai loppukesästä aloitin heidän kanssaan. Ja tota, ensimmäinen juttu, mitä tässä nyt harjoitellaan, niin me harjoitellaan sitä, että me opetellaan harjoittelemaan. Ja tota, eli saada heidät mahdollisimman nopeasti ymmärtämään, minkä takia he ovat siellä hallilla ja niin poispäin. Treenihan on aika tiukkaa ja kovaa, niin kuin se pitää olla. Ja, ja tämä ensimmäinen vuosi käytännössä menee siihen, että he ymmärtävät, miksi he ovat siellä. Ja, ja, mä en niin kuin ilkeyksissäni komentele heitä ja sano neuvoja, vaan... vaan vaan heidän etuansa ajatella. Ja tämä on nyt se ensimmäinen. Ja sitten, sitten tietysti onhan mulla pidemmän ajan tavoitteet, nyt kun mä oon nähnyt, minkä tasoisia he ovat, tai jokaisen erikseen vähän niin kuin profiloinut, niin pystyn suunnilleen arvioimaan 
millaiselle tasolle kullakin on mahdollisuudet. Ja sen mukaan sitten laaditaan niitä harjoituksia. Kaikkihan ei huipulle pääse. Että se on niin vaan fakta. Niin silloin, jos kaikki pääsisi, niin sitä ei voisi oikein sanoa huipuksi. Nyt kun sä tuolla kokemuksella katsot sitä, mitä, mitä ne 7-8 luokkalaiset tekee. Ja niin kuin itsekin sanoit omalta osalta, että tota noin, 14-vuotiaan tuli se heureka. Joo. Niin tota, miten sä toivoisit heidän ymmärtävänä? No, mulla on 10 uimaria siinä. 11 uimari siinä ryhmässä ja tota, sanoisin näin, että puolet sieltä oivaltaa se, minkä takia he tulevat harjoituksiin ja, ja puolella sitten on vielä vähän tekemistä siitä tai ymmärtämästä vähän siitä, että tämä ei ole pelkästään mun uimarista kysymystä, tähän vaan yleisesti porusikäisillä ihan sama missä laissa he, he ovat, niin, niin tota, sama juttu, eli, eli tota, puolet, puolet tietää, miksi sinne treeneihin tullaan ja puolet sitten harjoittelee sitä, että voivaltamista, että miksi täällä ollaan ja miksi jokainen harjoitus tehdään ja, ja minkä takia se säännöllisyys on tärkeää. Se on oikeastaan se nyt ensimmäinen, minkä, minkä mä toivoisin, että tulisi suomeksi sanottua niin kuin oma halu mahdollisimman nopeasti. Tämmöisen kysyn vielä. Toi, toi pitkä ura Toi kaikki menestys, mitä, mitä sä oot uralta saanut, minkä takia se kannatti? Siihen on useampikin syytä. Et ensimmäinen on, että melko hyvän peruskunnan loi, loi tuommoinen harjoittelu, mitä tehtiin. Ja toivottavasti se kantaa ikään kuin mahdollisimman pitkälle. Näin terveyden kannalta ja, 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 ja sitten jossain vaiheessahan se oli tietysti ihan mun ammatti, eli, eli elinkeinoni. Ja tota, sain tehdä sitä hommaa, mistä todella, todella tykkäsin ja, 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 ja rakastin. Ja ehkäpä se suurin, suurin yksittäinen anti, anti, mikä siitä jäi, nimenomaan kuinti on laina sekä harjoitteluna että kilpailuna erittäin vaativa, niin, niin tota, se niin kuin loi aika vahvan henkisen pohjan niin kuin elämälle. Eli, eli, eli se mitä normaalielämässä sitten ikään kuin vastoinkäymisiä ja muita tapahtuu, niin, niin pystyy niin kuin käsittelemään niitä, niitä aika, aika, aika hyvin, että ei, ei ikään kuin tule ihan yllätyksenä yllätyksenä sitten mitkään semmoiset huonot olotilat, jos, jos elämässä menee, menee jotain vinksalleita ja tulee vastoinkäymisiä, niin henkinen kovuus. Se on ehkä se suurin. Kysyn vielä tästä kulmasta oikeastaan ehkä vähän samaa asiaa. Uinti sulle nyt. Onko se tota... Onko se niin kuin Leipäpuu, onko se joku tämmönen mene, niinku, mitä liittyy tuohon menestykseen? Edustaako sulle sitä? Edustaako sulle sitä, että säilyy hengissä, jos joutuu veden varaa? 
Vai mi, mitä se edustaa? Se, se edustaja on hyvä kysymys. Se edustaa kaikkia niitä. Että mä olen saanut, saanut opettaa itse asiassa puolitoista tuhatta lasta uimaa tuossa taanoin. Ja, ja, ja se on niin kuin, haluaisin, että suomalaiset kokonaisuudessaan, vanhemmat suomeksi sanottuna, veisi lapsia mahdollisimman paljon uimahalleihin. Kyllähän siellä itsekseenkin oppii uimaan. Ja jos sinne ei vie, niin he ei opi. Eli, eli se, se, se oikeastaan koko läpi tämän elämäskaalan, eli, eli, eli uimaan oppiminen on se kaikkeesta tärkein asia. Ja sitten totta kai tästähän on tullut mulle tietysti ammatti, mutta haaveilen myöskin siitä, että voisin, voisin, tota, voisin, voisin viedä jonkun uimarin tai joitain uimareita ihan tuonne maajoukkojen tasolle ja, ja ikään kuin saada ää, niin kuin, ää, ammatillisesti lisää sisältöä sisältöä niin kuin itselleni ja, 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 ja tota, sitten jos mennään vielä siihen kolmanteen vaiheeseen, niin uintihan on, uintihan on niin kuin kuntoilumuotona aivan loistava. Eli sitten kun tulee ikää lisää ja, ja ei pysty juoksemaan tai pelailemaan jotain, niin tässä laissahan ei tule mitään iskuja, eli tämä on aika pehmeä, pehmeä muoto pitää kuntoa yllä. Jani Sieminen, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 